0: Abramos nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 12 al 14. San Mateo, capítulo 18, versículo 12 al 14. El propósito del mensaje de esta mañana, hermanos, es mostrar que una vida sin Cristo en medio de la iglesia es una vida completamente perdida, desorientada, vacía. Y mostrar que solo Jesús le da sentido a la permanencia en la iglesia. Vamos a leer el texto. Doy lectura a la palabra en el nombre del Señor. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños el texto que acabo de leer describe una parábola la parábola de la oveja perdida los estudiantes de teología saben que la parábola de la oveja perdida se encuentra dos veces en los evangelios aquí en Mateo capítulo 18 y la otra está en Lucas capítulo 15 es la misma parábola pero lo que Jesús está queriendo decir es diferente Mateo... ...de Lucas... ...la orientación... ...el enfoque que los evangelistas le dan a la parábola... ...es completamente diferente... ...encierran... ...mensajes diferentes... ...les voy a explicar... ...en San Lucas... ...capítulo 15... ...el contexto tiene que ver... ...con una pregunta de los fariseos... ...acusaban a Jesús... ...de juntarse con las prostitutas... ...con los publicanos... ...con los pecadores con la gente que no valía nada con la ralea de la sociedad entonces Jesús en Lucas 15 como respuesta a esa acusación presenta la parábola de la oveja perdida es decir Jesús está diciendo yo me junto con esa gente que no vale nada con los ladrones con la gente desamparada con los viciados en drogas yo me junto con ellos porque ellos son la oveja perdida. Pero en San Mateo, el contexto es completamente diferente. El tema del capítulo 18 de San Mateo, es el reino de Dios. Y en el corazón del tema, el reino de Dios, se presenta la parábola de la oveja perdida. Entonces, en Lucas Jesús está diciendo que la oveja perdida... Está fuera de la iglesia. Están los prostíbulos, en las calles botados, en medio de las drogas, en la miseria, en el pecado, en medio del alcohol, de los vicios La oveja perdida está ahí. Y tenemos el deber de ir y traer la oveja perdida para Jesús. Ese es el mensaje de San Lucas. Pero en San Mateo no. En San Mateo el mensaje es otro. En San Mateo Jesús está diciendo que la oveja perdida no está afuera Jesús está diciendo que la oveja perdida está sentada aquí con la iglesia abierta escuchando el mensaje en medio del reino de Dios en medio de la iglesia de Dios allí está la oveja perdida tú tendrías todo el derecho de que quedar resentido conmigo porque yo no tengo el derecho de decirte pero no soy yo el que lo está diciendo la oveja perdida en San Mateo está sentada aquí en medio de la iglesia de Dios. pero ¿cómo puede estar perdida una persona que está en medio de la iglesia? si está en la iglesia no está perdida es lo que nosotros pensamos generalmente, ¿cierto? Hace tiempo, un pastor al cual estimo mucho, me contó de un muchacho, su brazo derecho. Cuando se hacían campamentos, congresos, era su brazo derecho. Un joven extraordinario, lleno de talentos. En la iglesia todos lo admiraban. Fue director de una de las mayores sociedades jóvenes de la ciudad. Todos los padres decían a sus hijos, mira ese muchacho como me gustaría que fuese, como ese muchacho. Lo apreciaba, confiaba en él. Pero un día, ese joven entró en la oficina del pastor y comenzó a llorar, casi a gritos. A llorar compulsivamente. Después que se calmó un poco, él dijo, Pastor, estoy perdido estoy completamente perdido el pastor me decía que otro joven me dijese eso yo podría hasta aceptar pero que él me dijese que estaba perdido no yo lo conocía yo sabía quién era pero ahí estaba él diciendo pastor estoy perdido completamente perdido después que se calmó un poco él dijo, Pastor, ¿sabes dónde estoy viniendo hoy? Y yo salí de un lugar a donde un joven cristiano nunca podía entrar. Nunca. Pastor, yo tuve ganas de vomitar. Salí, anduve como un loco en la calle. No es la primera vez que entro. Y pensé que el único camino para mí es la muerte. Pero ahí decidí venir a hablar con él. Pastor, yo soy una basura, yo no valgo nada. Todo el mundo me ve, pero solo ve mi cuerpo, mi cara. Nadie sabe lo que hay dentro de mí. Nadie sabe el fracaso que soy por dentro. Pastor, estoy perdido, por favor, ayúdeme. Estoy perdido. Ahora dime, si Jesús no tenía razón cuando dijo que la oveja perdida está en medio de la iglesia. un día llegaron dos jóvenes enamorados a hablar con el pastor dos jóvenes comprometidos con cargo en la iglesia incluso ella era secretaria él coordinador una cosa así y llorando los dos le dijeron al pastor hace tres años que estamos de novios pero hace un año estamos viviendo como marido y mujer nadie sabe la iglesia no sabe, los padres no saben, los amigos no saben, los profesores de la universidad no saben. Pero nosotros dos sabemos. Dios sabe cómo cada vez nos arrodillamos y le decimos, Señor, perdónanos, nunca más. 15 días después todo vuelve a lo mismo. Pastor, por favor, ayúdenos. Estamos perdidos. Ahora dime si Jesús no tenía razón Cuando dijo que la oveja perdida Está en medio de la iglesia Existen los que como estos jóvenes Están perdidos dentro de la iglesia Porque están haciendo cosas malas Cuando nadie los ve Pero en la iglesia de Dios Existe otro tipo de gente perdida Y es la gente perdida Que está haciendo todo Correctamente portándose bien Guardando las normas, siguiendo los mandamientos, andando en la línea, sin salir para la derecha ni para la izquierda. Cumplen todo, guardan todo, dan un buen testimonio, pero están igualmente perdidos. Tan perdidos como estos muchachos, tan perdidos como la gente que nunca escuchó de Jesús, tan perdidos como los delincuentes, porque para Jesús estamos salvos o estamos perdidos. No existe casi perdidos, no existe casi salvos. Salvos o perdidos. Tú puedes estar pensando, pero si alguien se está guardando todo, no está perdido. Tal vez esa sea nuestra gran tragedia de la vida espiritual. Que confundimos salvación con buen comportamiento. ¡Ay! Salvación por andar reducido sin salirse para ningún lado. La Biblia, en San Marcos, capítulo 9, 10, registra la historia del joven rico. No voy a leer la historia, ustedes la conocen bien. El joven rico es un ejemplo de alguien que estaba en la iglesia, cumpliendo todo, pero estaba perdido. Completamente perdido solo que estaba perdido portándose bien cumpliendo todo al pie de la letra <risa> sinceramente yo no creo que haya alguien que, que haya cumplido los mandamientos tan al pie de la letra como el joven rico los cumplía ¿y por qué digo esto? porque yo no sé si nosotros tendríamos así cara de mirar a Jesús en los ojos que yo lo haga delante de ti tal vez, porque eres un hombre pero a Jesús en los ojos así, ojo en el ojo y decirle todo eso que está escrito yo lo guardo desde cuando era un niño a Jesús en los ojos y este joven no estaba mintiendo no estaba inventando no estaba fingiendo lo hacía sinceramente desde niño estaba acostumbrado a obedecer. Y cumplía todo. Y se lo dijo a Jesús. Solo este muchacho no era feliz. Vivía desesperado. Vamos a pensar un poquito en la historia de este muchacho. Este joven nació en una iglesia cuyos líderes no estaban preocupados con la salvación de este joven. Con la felicidad, con la paz, con lo que ese joven sentía en el corazón. Eso no les preocupaba mucho a los líderes de la iglesia de este joven. A los líderes lo único que les importaba era que el joven diese un buen testimonio. Que se portase bien, que cumpliese todo. Que no diese dolores de cabeza. ...que no trajese problemas... ...con eso... ...ya estaba bien... ...ahora si estaba llorando por dentro... ...si estaba perdido... ...si estaba infeliz... ...eso no importaba mucho... ...lo que importaba... ...era que fuese un joven... ...de conducta... cierta. ...y hay muchos métodos para llegar a la audiencia ...hay muchos métodos... ...para enseñar a portarse bien... El método del temor es uno de ellos. Pórtate bien, si no te das para el infierno. Es una manera simple de llevar a la gente a la obediencia. ¿Quién quiere perderse en el infierno? Pórtate bien, si no Dios te castiga. ¿Quién quiere ser castigado por Dios? Y por miedo, este joven aprendió a obedecer, a cumplir, a andar en la línea. Pero no era feliz. Había noches en que se echaba en su cama y miraba al techo y tenía ganas de llorar y ni siquiera sabía por qué. Y decía, Dios mío, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué no soy feliz? Traigo este vacío que me duele, que me incomoda. Yo no soy malo, estoy en la iglesia, cumplo todo, guardo todo. ¿Por qué no soy feliz? Siento que estoy perdido, pero ¿cómo si yo cumplo todo? ¿Por qué siento que estoy perdido? Hermanos, los líderes de la iglesia de este joven solo estaban preocupados con apariencias. Solo estaban preocupados con detalles, comas, puntos. No estaban muy preocupados con ir al fondo de las cosas. Y cuando Jesús llegó a su ciudad, el muchacho no resistió, corrió. La Biblia dice que corrió. Cayó a los pies de Jesús y le dijo, Señor, ayúdame, estoy perdido, ¿qué haré para ser salvo? Y Jesús, que era un profesor, un maestro, el rabí, trató de llevarlo. De lo conocido a lo desconocido. ¿Qué es lo que el joven conocía? Bueno, lo que el joven conocía era ley, normas, mandamientos. Entonces Jesús comenzó por ahí. Por lo que él conocía. ¿Quiere ser salvo? Guarda los mandamientos. Al final es todo lo que conoce al final de cuenta ¿Pero qué mandamientos? De esos mandamientos que tú sabes de Éxodo capítulo 20. El muchacho pensó e inmediatamente respondió: Señor, todo eso lo cumplo desde cuando era un niño. Niña, y Jesús sonriendo me me le dijo: Ahí está tu problema, muchacho. Tú lo cumples, pero ¿sabes cuál es el problema? Tú no me amas. En tu corazón no estoy yo, en tu corazón está el dinero. Tú amas el dinero más que a mí. ¿Quieres realmente ser feliz? Entonces, por favor, arranca el dinero de tu corazón. Y colócame a mí en el centro de tu vida. Y entonces ven y sígueme. Entonces ven y guarda mis mandamientos. Ahora, si tú no me amas, la observancia de los mandamientos no te sirve de nada. Si tú no me amas, cumplir normas no te vale de nada. Puedes hacerlo todo, pero vas a cargar toda tu vida esa sensación de estar perdido que está ahí incomodando. Quieres ser feliz. Entonces ábreme el corazón y colócame a mí en el centro de tu vida. ¿Y saben lo que la Biblia dice? Que el joven se fue triste porque era dueño de muchas riquezas y nunca más volvió. Se fue porque es mucho más fácil estar en la iglesia tratando de portarse bien que entregarle el corazón genuinamente al Señor Jesús. Se fue y nunca más volvió. Tú puedes estar respirando, feliz, y diciendo gracias a Dios que yo no tengo dinero. Pero el problema del muchacho era el dinero. Yo te pregunto... ¿Será que mi problema no es el dinero, pero mi problema sea un ídolo de televisión? ¿O mi problema sea un trabajo? ¿O mi problema sea un sueño que yo quiero alcanzar? ¿O será que en mi corazón no está Jesús, está mi enamorada? Si yo tuviese que escoger entre mi novio y Jesús me quedo con mi novio. Si yo tuviese que escoger entre el novio y Jesús me quedo con el novio Si yo tuviese que escoger entre mi hijo y Jesús me quedo con el hijo Si yo tuviese que escoger entre un deporte y Jesús me quedo con el deporte Si yo tuviese que escoger entre una música y Jesús me quedo con la música Pero mi problema no es el dinero ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos Inventar pequeños dioses para colocarlos en el corazón El problema es el muchacho muchacho tiene. Hermano Yo te digo en esta mañana Ninguna cosa tiene el derecho de ocupar el lugar Que solo Cristo tiene el derecho de ocupar en mi corazón Y esto es algo que tenemos que entender y vivir Porque no se puede ser feliz viviendo al lado de alguien que no se ama. Es imposible ser feliz viviendo al lado de alguien que no se ama. Y yo creo que todos los hermanos casados aquí están de acuerdo conmigo. Vivir al lado de una persona a quien se ama mucho, ya es una tarea difícil. Díganme si no es. ¿Cómo hay que tener paciencia? Cómo hay que comprender, cómo hay que pedir perdón, cómo hay que perdonar. Imagínense vivir al lado de alguien que no se ama, doblemente más difícil. Por eso, el único motivo que nos debe traer a la iglesia es el amor profundo por el Señor Jesús. Si no, la vida nunca va a ser feliz, hermano. Esto es algo que tenemos que vivirlo en el día a día. Tienes que apasionarte de Jesús. Tienes que enamorarte de Él. Si no, todos los demás va a ser una carga para ti. El joven rico se fue porque no amaba a Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que cultivar el amor en nuestros corazones. El amor es como cuidar una planta. Hay que abonarlo. Que tome sol, cambiarle la tierra, regalo En el amor es lo mismo. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. En los últimos tiempos, es decir, ahora, en nuestros tiempos. Porque producto de la maldad habrán descuidado la comunión con el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, tenemos que amar al Señor Jesús, apasionarnos por Él. Todas las cosas hacerlas en el nombre del Señor. Todo es para Él. Nosotros somos simples siervos. No puede haber gloria en nosotros. La gloria es solamente es de Él. Tenemos que ser sencillos, humildes. No pegarnos a las cosas materiales tampoco poner la mira en las cosas de arriba como estudiamos día jueves así que hermanos los invito a reflexionar sobre este tema y que el Señor nos ayude y nos bendiga en nuestro diario vivir para que no nos desviemos no sea que nos deslizamos y caigamos de la gracia bendita que el Señor una vez nos dio cuando nos salvó. que el Señor nos bendiga y nos ayude amén, amén.